0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de My Eye Never Lies, le podcast qui vous parle chaque semaine de positivité, de motivation, de bien-être et de mindset. Merci à tous les Smilers qui sont à l'écoute aujourd'hui à travers les différentes plateformes et qui forment une si belle communauté sur Instagram notamment, la famille My Eye Never Lies s'agrandit. Alors au sujet cette semaine, survivre à sa relation longue distance Clairement, celui qui a dit que l'absence rend le cœur plus affectueux n'a pas tout à fait tort, mais c'est sûrement pas toute la version de l'histoire, parce que les relations à distance sont difficiles, elles demandent beaucoup de patience, et il ne faut surtout pas oublier de mentionner que l'absence de sa moitié fait mal au cœur. Parce que comme si ce n'était pas assez difficile d'avoir une relation heureuse, sur laquelle on travaille et qu'elle soit réussie, certains d'entre nous doivent aussi gérer sur de longues distances. Voilà. Mais... La relation à distance peut aussi créer beaucoup de bons et nous faire réaliser beaucoup de choses puisqu'on apprend et sur nous et sur notre couple. Il y a une citation de, de Khalil Gibran que j'adore qui dit que And ever has it been that love knows not its own depth until the hour of separation. Ça veut dire que l'amour ignore sa profondeur jusqu'à l'heure de la séparation. Ce qui est tout à fait vrai. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé au fil des mois comment j'ai réussi à avoir une relation à distance, comment y survivre depuis la séparation physique et, et ça m'a fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à gérer et surtout qu'est-ce qui fait qu'on arrive à gérer même quand on est au plus bas C'est là la plus importante question. Parce que ceux qui pensent que c'est youpi lala qu'on s'en sort et, et c'est tout, se trompent parce que c'est beaucoup de travail quand tout va bien et c'est beaucoup de travail quand il y a des tensions. Et les tensions ont tendance à surgir beaucoup plus facilement à distance. Alors, j'ai réalisé qu'avoir une relation longue distance, heureuse et aimante, et avoir une relation sans distance, qui soit heureuse aussi, n'est pas si différent. La seule différence, c'est effectivement la distance, certes, mais les deux nécessitent leur propre ensemble d'ajustements Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose qui change. Les besoins sont toujours les mêmes. Aimer, être aimé, se connecter, chérir, être ami, être là l'un pour l'autre... Voilà donc avant de dig into it, je vais d'abord partager avec vous un bout de notre histoire euh, pour un peu plus de contexte et pour que vous compreniez aussi d'où est-ce que je viens et en quoi ce que je peux vous raconter va pouvoir vous aider. Alors Ali et moi avions déjà eu à quelques années notre dose de distance, bien qu'on faisait nos études d'architecture ensemble à Bruxelles. J'avais entrepris de commencer un stage dans une grosse boîte d'archi à Barcelone et du coup pendant six mois on a été séparés. Euh, mais comme il était à Bruxelles et moi à Barcelone, les allers-retours étaient plus simples. Merci Vueling et Ryanair. Et après, euh, voilà, donc ça allait jusque là. Et après mon retour à Casa pour le boulot, on a dû se montrer fort une seconde fois. Elle a joué distance Casa-Bruxelles pendant quelques temps en attendant le retour de à Casa. Ce qui était un peu plus compliqué parce que voilà, Casa-Bruxelles, c'est pas Casa-Barcelone. Et euh, ouais. donc on pensait jusque-là qu'on n'entendrait plus parler de distance ever again, mais le destin on a prévu autrement, on avait planifié par la suite de se retrouver officiellement juste avant notre mariage, euh, à Bruxelles cette fois et pas, pas à Ali à Casa puisqu'il avait trouvé un job là-bas et tout était organisé pour repartir ensemble. Voilà, donc jusque-là, tout était bien ficelé, on a bien géré les choses, on a fait une distance de 4 mois qui s'est bouclée comme prévu juste avant le mariage. On s'est marié, on a voyagé, j'ai fait mes valises pour aller vivre avec lui à Bruxelles chez nous et après 4 mois de vie commune à Bruxelles, le destin en a voulu autrement. Voilà, donc les circonstances ont fait qu'il a fallu être séparé une fois de plus. Mon visa long séjour a été refusé et sachant que mon visa touriste allait bientôt expirer, il fallait rentrer, voilà donc je vous laisse imaginer le choc, surtout que, euh, surtout qu'on est marié, qu'on a envie de pouvoir entamer notre vie à deux proprement, et voilà. Et puis on est séparé pour une durée indéterminée, voilà. Donc pour repréparer un départ, ça prend du temps des deux côtés, que ce soit l'un vers l'autre, ou etc., et encore plus, euh, plusieurs mois à tenir, encore, voilà. Donc euh, je suis rentré à casa, on a été séparé quatre mois de. D'aller-retour. Heureusement que monsieur venait me voir au moins une fois par mois. Et on se dit allez, encore un petit chouïa, ça fait 4 mois qu'on a la distance, c'est bientôt terminé. Mais non, bonjour Corona. <rire> c'est une période difficile, mais on sourit, on est positif quand même, on essaie de voir le bon côté des choses, on se soutient surtout, c'est le plus important, et on se montre plus que patient. Voilà, vous, vous suivez mon story, donc vous savez comment je suis et comment je fonctionne la positivité avant tout. Euh, tout est une question de perspective voilà donc et puis surtout on se réadapte on, en fonction des circonstances on n'a pas le choix et on, est, on essaie de faire quand même moule en fait jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif alors est-ce que les relations à distance fonctionnent oui elles fonctionnent aussi bien et aussi mal que toute autre relation euh, la clé c'est de rester positif de rester optimiste. N'écoutez personne qui vous dit que les relations à distance ne fonctionnent pas. Ce n'est pas vrai. Elle et moi, avons été ensemble sans distance, on a été ensemble avec distance. Ça n'a jamais été un deal breaker aussi chiant que ça puisse être. On ne va pas se mentir. Euh... Mais l'hypothèse, déjà, rien qui pensait que, que la relation à distance ne fonctionne pas est suffisante pour la saboter Donc, la question à se poser, c'est plutôt de savoir... Euh, si vous voulez que ça fonctionne Est-ce que vous êtes prêt à faire l'effort nécessaire pour la faire fonctionner C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que, clairement, la distance va se terminer un jour ou l'autre. Ça ne durera pas indéfiniment. Alors, est-ce que cette relation vaut la peine pour vous C'est ça la question à se poser, parce que oui, vous allez vous retrouver après. Et il ne faut pas regretter après de ne pas avoir fait l'effort. Alors, pourquoi la relation longue distance est quand même... D'une certaine manière, bizarrement excellente. Euh, le truc, c'est que les relations longue distance c'est qu'elles vous donnent plus de temps pour vous. Plutôt que de passer 24 heures avec quelqu'un. Ce, que, ce qui nous manque effectivement beaucoup, mais ça vous donne quelque part le temps de grandir en tant que personne. Et ça, j'en ai fait l'expérience tous les jours et j'en parle à, à Ali très souvent. Je, je parle à Ali très souvent dans la journée, mais j'ai aussi énormément de temps pour moi. Et lui pareil. Et ces couples en fait qui se voient pas autant que les couples normaux apprennent à devenir très unis. Et le plaisir de se voir dans le futur augmente à chaque seconde parce que ce jour spécial se rapproche. Et quand on se voit, on en fait un grand jour et on l'apprécie encore plus euh, on apprécie encore plus ce moment passé avec eux, on le valorise et on en prend son importance. Donc on passera ce temps ensemble mieux que la plupart des couples qui vivent ensemble parce qu'on va vouloir savourer ce moment où on se retrouve. Et on ne se prend jamais du coup pour acquis parce qu'on sait, euh, à... sait ce que c'est en fait que d'être à un millier de kilomètres l'un de l'autre. Et bien sûr, c'est jamais facile, la longue distance n'est pas du tout une partie facile. Mais alors euh, on va se poser les questions, on, on m'a demandé quels efforts sont nécessaires pour faire fonctionner votre, votre relation à distance. Alors, une relation à longue distance est différente d'une relation de proximité proche, clairement, parce que votre partenaire n'est pas physiquement présent avec vous. Ça, on a compris. Ça change complètement de la manière avec laquelle vous communiquez, et ça représente en fait un défi pour faire partie de la vie l'un de l'autre. Alors, quelque part, il faut réinventer notre manière de parler, parce qu'il y a beaucoup d'indices, non-verbaux qu'on tient pour acquis, comme le langage corporel, les expressions faciales, tout ça, et qui permet en fait à notre amoureux ou notre amoureuse de mieux euh, nous comprendre, et c'est pas aussi facile de communiquer ça avec autant d'aisance à travers un texto par exemple, parce qu'on ne voit pas. Et donc clairement, votre mode de communication va changer. Euh, vous devez apprendre en fait ces nouveaux signaux et faire l'effort d'être plus expressif verbalement pour compenser ces signaux perdus. Alors, heureusement, bien heureusement, thank God, we have technology. Alors, comment avoir une, une relation à distance heureuse et, et réussie Il n'y a que deux facteurs qui contribuent, en fait, pour moi, à avoir une relation longue distance, heureuse et réussie. Bien que ça semble simple, ne les sous-estimez pas, please, parce que les deux facteurs sont, un, soyez heureux, et je vais, je vais parler du 2 un peu plus tard. Soyez heureux. Qu'est-ce que je veux dire par là Il vous est permis d'être heureux en temps de séparation. Vous avez le droit d'être heureux même si vous êtes séparés. Et surtout, c'est contagieux. Alors partagez-la avec votre partenaire parce que ça va beaucoup aider. En fait, qu'est-ce qui se passe Quand vous êtes de bonne humeur, ça peut apporter beaucoup de bonheur dans la vie de votre partenaire contrairement à quand ça ne va pas. On va y venir aussi ce bonheur va se refléter automatiquement dans votre relation et aussi dans tout ce que vous approchez en fait. Donc vos discussions vont être beaucoup plus plaisantes, vont être beaucoup plus rigolotes et la distance se fera, se fera beaucoup moins sentir grâce à la bonne humeur. Alors, beaucoup d'entre nous pensent qu'on ne devrait pas ou on ne peut pas, ou on n'a pas le droit d'être heureux et que si on arrive à être heureux, alors que notre, notre moitié n'est pas là, euh, c'est qu'on n'aime pas assez son partenaire. Allez, donc on n'est pas supposé être heureux. Si je ne suis pas heureux, ça veut dire que je ne l'aime pas. Ce n'est pas du tout. Au contraire, ça vous aidera à développer un sens de gratitude malgré tout, de la positivité et puis c'est contagieux. Et ça vous aidera à dépasser votre distance plus facilement. Ce n'est pas parce qu'on est à distance qu'on ne peut pas être heureux. Donc ne laissez pas la distance conditionner votre bonheur, surtout pas. Voilà. Euh, quand vous êtes de bonne humeur en fait... Euh, même si l'un de vous ne se sent pas au top, vous rendrez les choses plus faciles grâce à votre bon mood qui sera contagieux. Et ça fait toujours plaisir en fait de voir euh, quelqu'un avec qui on est qui, est qui est comme ça de bonne humeur. Et ça donne encore plus envie de se battre pour cette personne surtout. Et aussi, euh, si vous ne si vous l'êtes pas en fait, si vous, êtes, si vous êtes de mauvaise humeur souvent, ce sera sous, toujours au sommet de son esprit parce que vous comptez pour lui ou pour elle, donc euh, il va s'inquiéter. Et, et ça peut même le rendre malheureux, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à essayer de, de remonter le moral et apprenez à être heureux malgré tout. Et libérez-vous un petit peu de, de ce poids et, et, euh, et voilà, ça évitera aussi beaucoup, beaucoup de soucis inutiles. Alors d'accord, euh, je suis d'accord. Euh, qui, qui, qui va me rendre heureux C'est mon partenaire puisqu'il n'est pas là. La réponse est vous-même. Vous en fait, il faut, vous devez être la source de votre propre bonheur, vous devez être la raison de votre bonheur Rendez votre bonheur en fait indépendant des gens et rendez-le indépendant des événements extérieurs. Être heureux, ce n'est pas simplement un droit, c'est aussi votre responsabilité. Donc, en aucun cas, votre partenaire ou votre famille ou vos amis ne sont responsables de votre bonheur. Ils peuvent en faire partie, ils peuvent apporter le bonheur dans votre vie, mais la responsabilité d'être heureux incombe à vous-même. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais du private coaching, du coaching privé. Envoyez-moi simplement votre adresse mail en commentaire sur un post ou par message privé sur Instagram et je vous enverrai toutes les informations et tarifs. Alors, quel est le deuxième facteur clé qui contribue à une relation longue distance, heureuse et réussie Évidemment, il faut rester connecté et communiquer. Mais alors en fait, il n'y a pas une chose sur laquelle j'aimerais mettre euh, l'accent davantage que celle-ci. Il faut partager un maximum. Mais de quelle manière Alors en fait, si la communication n'est pas votre domaine, si ce n'est pas votre force, si vous n'êtes pas une personne qui est très verbale et expressive, si votre partenaire avant avait l'habitude d'écouter et de comprendre votre silence, jusqu'à présent, aujourd'hui c'est le moment de mettre à jour vos compétences. Parce que maintenant vous êtes à distance. Donc il y a des choses qu'il faut exprimer différemment et mieux. Euh, et comme je l'expliquais, faire partie de la vie de chacun va maintenant devenir l'une de vos priorités. Alors par exemple, avant vous dîniez ensemble en présentiel, en personne, et maintenant vous ne le faites plus. Mais alors quand vous dînez par exemple, vous-même, tout seul chez vous, ou en famille, ou peu importe, envoyez une petite photo, un snap, une vidéo, peu importe. Apportez un peu de présence, un peu de partage. Il ne suffit pas en fait juste de se parler à quelques moments de la journée et de discuter mais aussi chaque fois que c'est possible de faire sentir que même pendant votre routine, il a le droit en fait à ce moment et peut en faire partie d'une certaine manière et comme ça on va se sentir davantage ensemble, même dans les moments les plus simples, même si on ne l'est pas. Parce que finalement, c'est la barrière physique auquel vous faites face. Mais rien ne vous empêche de continuer à tout partager chaque fois que c'est possible. Et ça en fait... Ça va déterminer à quel point vous vous sentez connectés l'un à l'autre. Et ça va déterminer à quel point vous vous sentez à l'aise l'un avec l'autre pour partager un maximum de choses. Je ne dis pas qu'à tout bout de champ, il faut prendre des photos à droite à gauche et filmer tout et, et partager tout, non. Mais essayez d'apporter un peu plus de valeur et comme ça faire de vos conversations des moments joyeux de partage. Voilà, donc n'hésitez pas à partager des petites choses de la vie quotidienne en plus de, ce que vous, de, de vos discussions normales. Et c'est ça en fait qui va vous garder sain d'esprit en, en période de séparation. Alors, ok, j'ai compris, communiquer, 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 mais à quelle fréquence et combien de temps Alors vraiment, c'est une question auxquelles vous seul pouvez répondre par vous-même. Vous devrez expérimenter pour découvrir en fait ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous convient. On est tous différents, donc il faut s'adapter aussi à, à la cadence et avec nous ce qu'on a envie de faire. Par exemple, euh, Ali et moi, on adore être présents all the time, c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, c'est notre nature et à tous les deux. Et il n'y a vraiment pas de règle entre nous, on se parle toute la journée, chaque fois qu'on en a envie, généralement, généralement il ne se passe pas une heure sans qu'on envoie au moins un petit message ou une photo. Euh, L'appel vidéo du soir pour nous est primordial, c'est le rendez-vous quotidien et ça dure généralement facilement 2 à 3 heures. Voilà, donc euh, parfois le matin au réveil, un petit appel pour se dire bonjour de vive voix au chaud sous la couette, pour ce coup là, merci Corona te permettre de, de faire ça. Alors, par contre, en journée, pas forcément d'appel, mais ça dépendra de nos disponibilités ou, ou du contexte ou de l'urgence. On n'est pas. On va, mais on va se parler, au moins, au moins par texto pendant la journée. On n'est pas du tout le genre, en fait, à, à parler que deux, trois fois par jour. C'est pas du tout notre genre. Euh, je pense que si on pouvait laisser la caméra allumée all day sur FaceTime, poser et que chacun fait ce qu'il veut, euh, on le ferait. <rire> voilà. L'idée pour nous, c'est vraiment de sentir la présence de l'autre, même si on ne parle pas forcément. Euh, par exemple, Ali, hier, euh, travaillait, moi je lisais un bouquin et au lieu de faire ça séparément, on a allumé FaceTime, on a coupé l'audio pour ne pas se déranger mutuellement, et puis lui travaillait, moi je lisais, on se jetait des petits coups d'aide de temps en temps, des petits sourires par-ci par-là. Euh, voilà, et euh, donc on sentait la présence l'un de l'autre, même si chacun faisait ce qu'il voulait à côté. Et voilà, donc la distance pendant ces moments-là se sent vraiment moins lourde. Et ensuite, euh, voilà quoi, tous les couples et toutes les personnalités ne sont pas les mêmes, on est tous différents. Certains ne sont pas très téléphones ni appels vidéo, certains ne sont pas très textos. Donc vraiment, à vous de vous adapter à la fréquence et à la manière. Mais il faut savoir simplement qu'il faut donner du sien et qu'être à distance signifie être, faire l'effort de se parler beaucoup plus pour contrebalancer le manque. On est à distance, on ne se voit pas, donc forcément il faut faire l'effort de contrebalancer tout ça. Alors... Autre chose que je recommande, c'est très important de créer une routine, euh, votre propre routine. Par exemple, euh, pour Ali et moi, l'appel du soir est primordial. No discussion, à moins qu'il y ait des exceptions de temps en temps pour x raison, mais globalement, it's a date. Et ça aide en fait à créer de la cohérence et, et dans, dans notre quotidien et de, de, dans notre distance en fait. Et on attend ce moment avec impatience parce que c'est notre rendez-vous à nous. Et ça donne aussi un sentiment de sécurité. Parce que en respectant cette routine le maximum possible, on montre l'importance qu'a cette personne pour nous et on montre aussi qu'elle peut compter sur nous. Après, comme j'ai dit, peu importe la routine que vous créez, n'oubliez pas d'être toujours flexible. Si vous avez effectivement du boulot que vous avez prévu voir votre famille ou des amis ce soir-là ou, ou peu importe, alors ce sera partie remise, c'est pas grave. L'important c'est de reprendre cette routine ensuite et de ne pas l'oublier parce qu'elle a de l'importance. Et que vous voulez faire l'effort de faire perdurer votre couple et lui donner de l'importance. Alors j'ai parmi les questions, comment gérer sa relation à distance avec en plus de ça 4 heures de décalage horaire euh... Franchement, you have to make the most of the hours you have in common. Les heures que vous avez en commun, où vous êtes réveillés tous les deux, profitez-en un maximum. Parlez, communiquez, partagez un max. Et pendant les heures où chacun, il y en a un qui dort et l'autre qui est, qui est encore réveillé, laissez des messages à l'autre, laissez des vidéos à l'autre. Mais l'idée c'est de pouvoir voir ces choses et sentir la présence de l'autre quand vous, vous allez vous réveiller, vous allez trouver ces messages et ces vidéos et ça va contrebalancer le manque en attendant qu'il se réveille. Et faites-en de même pour cette personne. Alors, quelles sont les options qui sont disponibles pour ce pari Vous les connaissez, mais je vais, je vais quand même les citer. Euh, évidemment, pour les appels vidéo, FaceTime ou WhatsApp vidéo. Il voilà, y, y a plein d'applications qui sont cool. Nous, c'est FaceTime. Euh, pour les messages écrits, on adore Telegram. Telegram, c'est une application qui est géniale parce qu'il n'y a pas de distraction. Et puis Telegram, l'avantage, c'est que déjà vous êtes séparé en fait, de, de, de WhatsApp, donc vous n'apparaissez pas en ligne sur WhatsApp constamment. Vous êtes sur Telegram, vous communiquez à votre aise, tranquillement. Il euh, y, y a plein de trucs qui... L'utilisation en fait, de Telegram est très différente de WhatsApp. Parce qu'il y a des features qui sont, qui sont sympas, comme les, ce que j'appelle les bubbles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est des messages vidéo, en fait. J'appelle ça les bubbles parce que c'est des, des petites vidéos rondes que vous pouvez envoyer au sein de la conversation. Juste pour... Mon, au lieu d'aller sur Snapchat et d'envoyer la photo, ou d'aller sur Instagram et d'envoyer la photo, ou, ou, dans, ou de consommer, en fait, des photos sur votre application. L'idée, c'est d'enregistrer. Il y a un petit bouton pour enregistrer une petite vidéo rapide. Vous restez cliqué. Ça prend une petite vidéo de vous. Toute petite, c'est un petit rond. Euh, et puis dès que vous lâchez, ça s'envoie instantanément et, euh, et l'autre peut avoir un aperçu de, de comment ça se passe pour vous, qu'est-ce que vous faites ou de votre coucou tout simplement ou un petit message à faire passer rapidement. C'est vraiment cool. Moi, je recommande d'utiliser Telegram parce que j'adore. Il y en a sûrement plein d'autres mais voilà, nous, c'est ce qu'on utilise. Il y a aussi une application qui est vraiment cool. Ça s'appelle euh, Microsoft To Do et en fait, mis à part le fait qu'elle serve d'application pour être productif et créer des listes et des to-do listes, on s'en sert nous aussi pour euh, créer des listes communes à nous. Par exemple, on va appeler une liste... Euh, par exemple, on va se voir en, en octobre, par exemple. Donc, on va, on va écrire... Rendez-vous euh, rendez romantique d'octobre et on va citer toutes les choses qu'on a envie de faire ce jour-là, par exemple. Et c'est une liste qu'on pourra compléter tous les deux ensemble et chaque fois que l'un rajoutera une nouvelle, une nouvelle chose à la liste, l'un pourra recevra la notification et, et voilà. Donc c'est vraiment sympa, c'est des listes aussi que vous pouvez créer pour, euh, pour plein de choses, qu'on le faisait aussi quand on était même pas à distance mais pour faire des listes de courses, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment cool de pouvoir compléter des listes ensemble à deux et chaque fois qu'on finit une des tâches, on la coche et l'autre va recevoir la, notifi la notification comme quoi c'est fait. Donc c'est vraiment sympa, je recommande. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour communiquer, les applications sont là, la technologie nous aide, donc il n'y a vraiment pas de raison de dire on n'a pas comment discuter ou quoi. Donc euh, faites l'effort et, euh, et apportez votre chose à la fréquence qui vous arrange et de la manière que vous voulez, mais faites l'effort d'être présent un maximum. Alors, fights, les disputes, les coups durs, les coups de barre, euh, la fatigue... Il ouais, faut qu'on en parle, on en parle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais du private coaching, du coaching privé. Envoyez-moi simplement votre adresse mail en commentaire sur un post ou par message privé sur Instagram et je vous enverrai toutes les informations et tarifs. Il y a des règles en fait qui sont simples à comprendre et qui peuvent beaucoup vous aider. Il ne faut pas se renfermer. Quand vous n'allez pas bien, au lieu de le cacher pour éviter de lui plomber l'ambiance, partagez, dites que ça ne va pas, expliquez pourquoi, partagez, partagez. À force de garder les choses pour vous, euh, ça deviendra une mauvaise habitude et quand on est mal, ça se sent. L'autre a besoin de comprendre ce qui ne va pas et souvent, on peut se montrer, il pourra lui ou elle se montrer d'un grand réconfort et on passera plus vite, à, plus vite à autre chose avec que sans lui ou elle. Voilà, n'hésitez pas à partager, évitez de trop garder les choses pour vous. Autre chose, c'est qu'il est normal... C'est normal de se disputer de temps en temps, qu'on soit à distance ou pas. C'est normal, ça fait partie de la relation de couple. L'important, c'est de toujours surmonter ça en y mettant du sien et en faisant les efforts nécessaires pour passer à autre chose et oublier ça ensemble. On est humain. Et même si on s'aime, les disputes peuvent éclater à tout moment, mais il faut toujours, toujours, toujours rester respectueux, éviter de hausser le ton et surtout... Euh, si vous pensez que vous allez commencer à dérailler, il vaut mieux dire que vous avez besoin d'une petite heure pour vous calmer et revenir plus calme que de rester là et dire des méchancetés que vous allez certainement regretter après et qui vont faire mal à votre partenaire. Et puis, c'est pas parce qu'il y a des disputes que ça veut dire que ça fonctionne pas. Il faut toujours garder à l'esprit que la distance a tendance à créer un peu plus de tension. Donc, rejetez plutôt ça sur la distance plutôt que sur votre couple et n'oubliez pas que c'est passager. Alors, quand vous avez des disputes à distance, il faut essayer de se disputer équitablement. Qu'est-ce que ça veut dire il faut, En fait, il faut déjà commencer par évoquer, évoquer le souci d'aujourd'hui seulement. C'est la seule chose qui vous tracasse maintenant dans le calme. Euh, ça signifie en fait qu'il ne faut pas évoquer le passé, qu'il ne faut pas évoquer d'autres problèmes en même temps, une chose à la fois. Il ne faut pas faire de généralisation et il ne faut pas jouer le jeu du blâme. Donc... Concentrez-vous sur le problème ensemble, ce problème-là, unique, ensemble, comme des adultes sains, et résolvez-le ensemble comme une équipe. Rappelez-vous que vous n'êtes pas contre votre partenaire. C'est vous deux en équipe contre un problème. Il faut essayer de garder ça en tête ensemble, tous les deux. Donc, si l'un de vous a tendance à évoquer des problèmes passés ou autres que le problème actuel, il faut permettre à l'autre personne de vous corriger et signer un peu ce pacte entre vous. Dites-vous vous allez vous permettre de vous rappeler que, attention, ça, c'est pas le problème, ça, c'est autre chose, on y viendra tout à l'heure. Maintenant, le problème, c'est ceci et on est une équipe et on doit le résoudre ensemble. L'idée, c'est de faire un pas en avant, un pas un pas en arrière. Et c'est ça, en fait, avoir le vent en poupe. C'est vous aider ensemble, main dans la main, à surmonter tout ça. Alors, aussi, et c'est très important, les soucis se règlent par téléphone avec webcam allumée. Pourquoi C'est très facile en fait de ne pas se comprendre quand on se bat les uns contre les autres par écrit. Et souvent ce qui est dit et ce qui est compris est très différent, ce qui va entraîner des problèmes supplémentaires liés à l'incompréhension. Et on en faisait souvent l'expérience, même lui et moi, donc on évite de le faire de plus en plus et depuis. Maintenant c'est vidéo. Et puis face à face, on arrive moins à faire la tête que caché derrière un écran. Donc c'est une règle qu'on a décidé de mettre en place et qu'on applique. Parce que vous pouvez écrire un message qui sera dit sur un ton, mais l'autre personne va le comprendre différemment, sur un autre ton, sur, de manière différente. Et alors que la voix et le visage donnent des indices sur ce que vous essayez de dire. Donc, utilisez-les à votre avantage, discutez, disputez-vous, d'accord, mais avec la caméra, et de manière claire et, et honnête. Voilà. Alors aussi, utilisez votre sensibilité et votre, euh, et votre maturité à votre avantage. Personne ne peut frapper le téléphone. Se battre, c'est douloureux pour tous les deux, d'accord Donc ne le rendez pas plus douloureux en essayant d'éviter la discussion ou de punir votre partenaire. Vous n'avez rien à faire de tout ça. Votre partenaire ne peut pas venir vous voir pour arranger les choses. Donc gardez en tête votre esprit d'équipe. Aussi, être mature, c'est mettre son ego de côté. Donc si vous savez que votre partenaire a raison sur un point, donnez-lui raison. Et vice-versa. Ne perdez pas de temps à prouver que vous avez raison, juste pour le plaisir. Vous gagnerez beaucoup plus de temps et d'énergie à tous les deux, et ça montrera le bon exemple, et votre partenaire finira par le faire aussi. C'est ça, se montrer mature, et c'est ça, mettre de côté son ego pour la bonne cause. On peut aussi, certes, on va se disputer, mais on peut améliorer ces disputes pour qu'elles se passent beaucoup mieux. Comment Une fois que la dispute est dépassée, faites le point pour, ensemble pour vous améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire Souvent, euh, une même dispute sur un sujet va se répéter plusieurs fois. Et on veut éviter que ça arrive. Donc, suite à la dispute, posez une question très simple à votre partenaire. Qu'est-ce que je peux faire de différent la prochaine fois pour éviter ça, pour éviter ces dispute et pour éviter que ça prenne autant d'ampleur Et votre partenaire va, va vous aiguiller sur si vous devez discuter plus, si vous devez écouter davantage, s'il faut plutôt donner un peu plus de temps ou lui donner plus d'espace pour qu'il se calme avant de discuter, etc. Donc posez cette question et vous lui direz à votre tour ce que vous pensez et ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous juste que ce que votre partenaire va vous dire, souvenez-vous-en et appliquez-le la prochaine fois. Et les choses seront beaucoup plus faciles que la dernière fois grâce à ça. Et bien sûr, ça va dans les deux sens. Quelle est euh, la plus grande difficulté qu'on rencontre pendant une relation à longue distance C'est évidemment la patience. La patience, c'est le plus difficile parce qu'on voilà, n'a pas le choix, on est à distance et résister et, et tenir le coup, c'est ce qui est le plus difficile. Mais ce qui va aider à atténuer cette patience de longue haleine, c'est de rendre plus facile le fait de faire partie de la vie de l'autre au quotidien. Bon, certes, on partage les problèmes, on partage les émotions importantes, mais les choses simples et petites sont omises. Par exemple... Quand vous êtes en train de, de déguster un, un bon plat, partagez-le. Quand vous êtes sorti euh, au supermarché, que vous, vous vous êtes fait plaisir en achetant quelque chose, partagez-le. Les pensées qui occupaient vos, votre journée, partagez-les. on partage les choses quotidiennement, ça crée en fait un sentiment d'interdépendance dans le bon sens. Et on fait sentir à l'autre qu'il fait partie de notre vie malgré la distance. Et qu'on continue à partager ces choses qui sont simples mais essentielles. Euh, il ne faut pas hésiter vraiment à, à se montrer présent, non pas par les choses importantes, mais aussi par les choses simples du quotidien. Alors, il y a une question que j'ai reçue, mais a lot, c'est la confiance et la jalousie. Alors c'est sûr, la distance n'aide pas. Ça peut être particulièrement difficile... De, de gérer la, sa confiance et sa jalousie quand on est à distance. Parce que quand vous vous séparez, en fait vous laissez votre imagination prendre le dessus et c'est très facile d'être convaincu que son partenaire va nous trahir d'une manière ou d'une autre. Malheureusement c'est l'un des grands tueurs d'une relation à distance c'est de ne pas être capable de faire confiance. Et si sans preuve, vous accusez de quoi que ce soit votre partenaire, ça peut mettre un terme aux choses très rapidement. Donc il faut être absolument très intelligent à ce sujet. Alors, ce qui va réduire la jalousie et le manque de confiance à néant dans votre relation à distance, c'est roulement tambour, la transparence et la présence. C'est quoi la transparence et la présence Ne pas cacher les choses, c'est aussi donner les informations de manière claire, c'est se montrer présent c'est téléphoner pendant votre sortie par exemple, c'est en fait montrer clairement que vous n'avez tout simplement rien à cacher. C'est ne pas se lancer dans une situation qui pourrait faire du mal à votre partenaire gratuitement. Si vous jugez que vous pouvez éviter certaines situations, évitez-les, c'est pas grave. Sinon, montrez-vous transparent et ouvert et soyez présent. Et si votre partenaire fait tout pour vous faire sentir à l'aise, il n'y a pas de raison de se montrer ni jaloux, ni d'avoir un manque de confiance, parce que votre partenaire est présent et qu'il est transparent. À partir du moment où votre partenaire fait tout pour que vous vous sentiez à l'aise, la transparence et la présence vont jouer un grand rôle là-dedans. Donc, par exemple, si vous sortez un soir avec vos amis euh, et que vous donnez pas d'informations sur qui est là, Sûr et que vous ne prenez même pas la peine d'être présent, de téléphoner pour dire qu'il est dans votre, qu'il ou elle est dans, est dans votre pensée. Ça peut très facilement créer de l'angoisse du côté de votre partenaire qui, lui, ne maîtrise pas la situation, qui n'a pas de vos nouvelles, ce qui ne va pas aider. Donc, n'hésitez pas à simplement mettre à l'aise votre partenaire et à vous montrer présent coûte que coûte et d'être transparent. Tout simplement dire et montrer qu'on n'a tout simplement rien à cacher. C'est tout. Des fois, notre ego se met à l'encontre de cette situation, et parce qu'il y a de l'ego, on l'évite d'être présent et de montrer, parce que pour nous, mais il doit tout simplement comprendre, d'accord Il doit comprendre, mais on peut faciliter aussi les choses. C'est un travail qui se fait dans les deux sens. Donc, parler souvent, ok. Euh, jouer sur l'interdépendance positive, d'accord Pour rester lié et soudé, très bien. Mais attention à ne pas non plus euh, arrêter de socialiser, de rencontrer des amis et de la famille, et de mettre en fait sa vie en attente, euh, parce qu'on veut privilégier son partenaire et, euh, et les conversations qu'on va avoir avec lui. Donc, il faut qu'il y ait une balance. Ne pas avoir sa propre vie et de mettre sa vie de côté de manière euh, directe et, et, et trop franche, c'est l'erreur que font en fait la plupart des couples euh, dans une relation longue distance. On se met dans un cocon et on met de côté son épanouissement personnel. Notre partenaire passera toujours en premier, oui mais il est possible de trouver une balance saine entre les deux. Avoir une vie sociale, c'est un must. C'est important de maintenir le contact avec la famille, avec les amis, avec tous ceux que vous aimez. Et chacun de nous a besoin de voir sa famille et ses amis pour sentir aussi qu'on n'est pas seul, parce qu'on est à distance. On a besoin de sentir qu'on est toujours aussi sociable, qu'on a, qu a de la compagnie et qu'on n'est pas tout seul. D'accord La plus grande bêtise, en fait, c'est qu'en plus de s'éloigner de son partenaire, puisqu'on est à distance, on s'éloigne aussi du reste du monde pour donner plus de temps à son partenaire. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut injecter des doses de sociabilité et ne pas couper à court sa vie sociale. Donc, vous devez être euh, un couple épanoui. Vous avez envie d'être un couple épanoui qui ont des amis et qui ont une famille pour les soutenir le long de cette épreuve. Tout en étant là l'un pour l'autre et de créer ces rendez-vous et ces doses quotidiennes pour vous. Donc, avant de passer à les choses à faire ou à ne pas faire, parce qu'il y a une liste qui est super sympa de « to do or not to do euh, », je vais poser quelques questions à Ali pour avoir un peu plus sa version des faits et surtout euh, la version d'un homme dans cette situation qui peut être peut-être différente de la mienne en tant que femme. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais du private coaching, du coaching privé. Envoyez-moi simplement votre adresse mail en commentaire sur un post ou par message privé sur Instagram et je vous enverrai toutes les informations et tarifs. Alors, dans les coups durs, les moments de faiblesse, ou pendant les tensions par exemple, comment tu fais pour ne pas que ça t'atteigne toi et ton couple Comment tu fais en fait pour réussir à dépasser ça, et qu'est-ce qui t'aide à avancer malgré les tensions
1: alors. alors, alors, pour moi le plus gros du travail à faire c'est de créer une base solide, vous devez créer une base saine, mais surtout une base remplie d'amour. Cette base, elle ne doit jamais changer. Vous pouvez l'améliorer, mais jamais la remettre en question. Je, je vous explique pourquoi c'est important. Dans une relation d'amour, on s'investit beaucoup. On dévoile notre côté intime. On partage notre quotidien. Mais par moments, on a des moments de faiblesse. Il y a des tensions qui se créent. Alors, pour pouvoir dépasser ce genre de tension, il faut se nourrir de cette base que vous avez bien sûr créée ensemble. Donc, le meilleur des conseils que je peux vous donner, peu importe la tension ou le problème, il ne faut jamais réagir en étant énervé. Il faut tout d'abord se calmer et essayer de régler le problème avec sagesse. Il faut apprendre à laisser son ego de côté et savoir dire pardon. Il faut surtout, dans ces moments de faiblesse où un des partenaires commence à broyer du noir ou s'énerver, vous devez créer un équilibre. Et surtout aussi, il faut accepter que c'est avec le temps, la patience et beaucoup d'amour, que ce genre de tension disparaissent.
0: Si tu avais un conseil à donner aux couples qui viennent de commencer leur distance, euh, ou qui sont en plein dedans et qui ont beaucoup de difficultés à tenir, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, ce qui me vient à l'esprit, en premier, c'est l'honnêteté et la confiance. Encore plus pour une relation à distance, allez, il faut partager tout. C'est ça la vie de couple. Alors, vous pouvez surprendre votre partenaire avec chaque fois de nouvelles choses. Alors, vous pouvez aussi préparer des petites activités ensemble. Vous pouvez faire du sport au même moment, regarder des films, des séries, lire des livres et partager ce que vous avez appris pendant cette lecture. Vous pouvez aussi dîner ensemble à distance. Soyez inventifs.
0: Alors, to do or not to do. To do, évidemment, profite de ta vie. Faites-vous de nouveaux amis. Créer de nouveaux passe-temps, passer du temps avec votre famille, avec vos, vos amis, tirer en fait le meilleur parti du temps qui est maintenant disponible pour vous, mais avec dosage, parce qu'il ne faut surtout pas oublier sa moitié. Tout est une question d'équilibre en fait, donc il ne faut, il faut pas hésiter à, à être, se sentir épanoui dans sa relation à distance, en étant présent pour sa moitié et également en prenant du temps pour soi-même. To do, partagez vos sentiments, ne gardez pas les choses pour vous, vous êtes une équipe, donc agissez en tant que tel et quand quelque chose vous tracasse, n'hésitez pas à en parler et votre partenaire sera là pour vous aider. C'est aussi ça être un couple, c'est aussi ça être une équipe. Faites confiance à votre partenaire sans condition, ne vous méfiez pas, j'en ai parlé tout à l'heure et je le répète. N'hésitez pas à être transparent, à, à être présent et montrer que vous avez tout simplement rien à cacher et en contrepartie la personne en face doit agir en conséquence et ne pas se montrer jalouse ou jalouse sans raison. Faire des compromis. On ne peut pas toujours tout avoir, mais on peut se retrouver au milieu. Si parfois vous avez des difficultés à vous mettre d'accord sur certaines choses, essayez de trouver simplement un compromis sur lequel vous pouvez vous mettre d'accord et que chacun y mette du sien. Et que chacun fasse des concessions pour qu'on se mette d'accord. Il faut faire un effort. Aussi, il faut respecter le temps de l'autre. Si l'un ou l'autre souhaite passer du temps avec des amis ou en famille, honorez son souhait. La famille et les amis font autant partie de votre vie que votre partenaire. Donc essayez de trouver un équilibre là-dedans aussi. To do. Peu importe à quel point vous êtes frustré, souvenez-vous que la distance est temporaire et qu'il y aura un après et que tout ça va passer. Gardez ça en tête que c'est passager et que vous avez envie de vous battre parce que la personne en vous l'appelle, parce que cette personne mérite et qu'un jour cette distance va se terminer et vous ne voulez pas regretter de ne pas avoir fait l'effort. Alors ce qui peut aider aussi, c'est n'oubliez pas d'être romantique. On est à distance et on oublie un moment qu'on peut jouer l'un avec l'autre, on peut se titiller, on peut se faire beau ou belle pour l'autre, on peut être sexy, on peut apporter un peu de touches romantique comme ça et de peps à nos, à nos rencontres, à nos rendez-vous euh, téléphoniques. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous amuser ensemble, de casser la routine, euh, jouer à un jeu, répondre à un questionnaire amusant. Euh, la distance ne signifie pas « routine ». Donc dîner ensemble par exemple, prévoyez que tel, demain vous allez dîner ensemble, par exemple l'autre soir on fêtait nos 9 mois de mariage et on a tout simplement décidé qu'on allait dîner ensemble, que chacun allait préparer son dîner, qu'on allait se poser devant la caméra, qu'on allait allumer quelques bougies et qu'on allait passer un moment romantique ensemble et qu'on allait dîner ensemble comme si on était au resto. Voilà. Alors aussi, euh, un autre, une autre chose, n'hésitez pas à vous créer des, des choses communes à faire, comme euh, des passions communes, comme lire ensemble, comme méditer ensemble, comme faire du sport ensemble. Nous, par exemple, aussi, quand on regarde un film, on le met en même temps. C'est 3, 2, 1, play Et on, on lance le film, on regarde en même temps. Du coup, il y a la caméra et on a l'impression de regarder un film ensemble. Et quand il y a une scène drôle, on rigole ensemble. Et, et voilà, donc c'est vraiment très sympa. Alors clairement, la « do date », nous fait avancer, ce, le, le planifier le moment où on va se voir, ça va nous faire avancer. Et la distance est entrecoupée par des visites qui sont comme ça tous les mois. C'est vrai que maintenant c'est plus compliqué avec ce qui se passe. On n'a pas de date précise, mais une fois que c'est le cas, n'hésitez pas à planifier cette journée et de vous dire « Voilà, j'aimerais bien que quand on se voit... » qu'on sorte dîner. J'aimerais bien quand on se voit, on profite d'un moment, on regarde un film ensemble. J'aimerais bien qu'on fasse ceci, cela. Donc planifiez cette journée, planifiez cette romance et, et rien que faire ça ensemble, ça donne déjà un avant-goût de cette, cette, ce beau moment que vous allez vivre ensemble et de citer toutes les choses dont vous avez envie de profiter ensemble. Je pense avoir répondu à un maximum des questions que vous m'avez envoyées depuis Instagram ou depuis la page Facebook. Euh, J'en ai laissé une par contre pour la fin. Euh, que j'ai jugé être intéressante et, et, et bien réfléchie. Euh, la question c'est Is saying I love you for the first time via a call a good idea or is waiting to say it in real life worth it En français, est-ce que ça vaut la peine de dire je t'aime par téléphone ou est-ce qu'il faut que j'attende euh, de, de voir cette personne en vrai Est-ce que ça vaut la peine d'attendre ou est-ce que je, je peux me lancer alors, certes, le dire en personne, dire je t'aime en personne est toujours tellement mieux. Mais il n'y a jamais de meilleur moment ou de bon moment pour se dire je t'aime. Et pour montrer à l'autre à quel point on tient à lui, it's always a good time to say I love you. Et vous aurez tout plein de temps ensuite et après. Quand vous vous verrez pour le dire encore et encore et encore. Pour moi, il n'y a vraiment pas de bon moment pour le dire. Si vous le ressentez, si vous vous sentez cette flamme qui brûle en vous et vous avez envie de dire à l'autre que vous l'aimez, juste allez-y. Et encore plus pendant cette période, je pense qu'on en a besoin et ça peut nous aider à tenir. Alors, écoutez, la distance c'est compliqué. Et quand votre partenaire vous manque, ça signifie simplement que vous voulez qu'il soit avec vous. Donc, Rester loin de l'être cher sera toujours difficile. Mais le fait est que votre relation ne doit pas elle-même être difficile pour autant et ne doit pas en subir les conséquences. Vous pouvez garder le noyau dur et rester fort malgré tout parce que votre relation en vaut la peine et parce que vous vous aimez. Et malgré toute la distance qui vous sépare, vous pouvez toujours être une partie importante de la vie de chacun. Vous pouvez toujours vous aimer comme des fous. Vous pouvez toujours partager tous vos petits bouts de bonheur avec votre partenaire. Vous pouvez toujours avoir une relation heureuse, aimante, épanouissante et réussie exactement comme vous le souhaitez. Montrez-vous patient parce que ça en vaut la peine, surtout quand on s'aime très très fort. N'oubliez pas l'objectif de base qui est qu'on va se retrouver et qu'on veut être ensemble. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était l'épisode 10 de My Eye Never Lies. N'oubliez pas aussi que je fais du coaching privé, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou un petit message. Euh, sur Instagram et je vous enverrai toutes les infos et tarifs. Je suis là pour vous, ces épisodes sont là pour vous égayer, pour vous apporter une petite touche de bonheur et aussi pour vous apporter des solutions et des conseils aux épreuves que vous passez euh, au quotidien qui peuvent être difficiles. J'espère que cet épisode et que les autres aussi, les précédents, vous auront apporté un peu de peps et un peu de, un peu de bonne humeur. Voilà, donc je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente journée excellent week-end, excellente semaine peu importe le moment pendant lequel vous m'écoutez et je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas de sourire you